0: Es gibt nichts Größeres als den Verein. Das ist schon im Osten sehr ausgeprägt. Jugendzeit war wirklich top, top. Wenn man da noch mal zurückblickt, hat Hansa eigentlich viel zu wenig daraus gemacht. Einfach Gänsehaut. War eine tolle Zeit, denke ich gern dran zurück. Unser Manager das hat das sinkende Schiff verlassen, sozusagen. War keine Führung mehr da. Viele verschiedene Trainer. Also es war wirklich keine schöne Zeit. Ein Weltklasse-Typ, Weltklasse-Spieler. War mir eine Ehre, wirklich mit ihm zusammen zu Wir haben eine brutale Teamchemie. Dazu gepaart mit einer Qualität alte Spieler, die aber noch hungrig sind, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass einer sagt, ach, ich komme jetzt hier und mach auf locker. Wenn wir alle so zusammenbleiben, alle so hungrig bleiben, dann ist was Großes möglich. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
1: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Ja, ich sage Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niki Tucker. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass Robert wieder an meiner Seite ist. Und die Frage, die alle brennend interessiert, Robi: Wie geht's deiner Fußballwelt?
2: Meiner Fußballwelt geht's gut. Dynamo Dresden ist nicht mehr Spitzenreiter der dritten Liga. Und trotzdem geht's dir gut? <lacht> und trotzdem äh, geht's mir ganz hervorragend. Wasserball wurde abgebrochen in Saarbrücken. Tat mir leid für die zahlreichen Anhänger, vor allem der SGD, die den weiten Weg nach Saarbrücken äh, aufgemacht haben. Ansonsten war es aber auch eine Befreiung, weil ich habe die erste Halbzeit A im Zug geguckt, da war die Verbindung eh schon beschissen und mit Fußball hatte das Ganze eh nicht viel zu tun. Und ansonsten, äh, Basti, werden wir, die nächste Folge wird wieder abenteuerlich, weil die werden wir wieder von exotischen Orten auf nehmen, weil ich stehe kurz vor dem Urlaub und der ist, wenn du mich fragst, längst überfällig.
1: Der wohl verdiente Urlaub, du siehst aus meiner Sicht noch relativ fit aus. Das können aufgrund des Audioformats die ZuhörerInnen da draußen nicht sehen, aber ich denke, es wird spannend. Der exotische Ort meiner nächsten Aufnahme wird vermutlich Cottbus heißen. Verrätst du uns, wie deiner heißt?
2: Ich schätze, die nächste Folge werden wir aus Bangkok aufnehmen. Also das wird wild. Äh, da freue ich mich drauf und äh, wir nehmen aber diese Folge auch nicht aus Cottbus oder Amsterdam aus, sondern du bist auf Schalke, deswegen, also falls die Leute da draußen dein lächerliches Glück auf am Anfang äh, überhört haben sollten, warum zur Hölle?
1: Ja, das Glück auf, also ich bin schon drei Tage jetzt hier auf Schalke mehr oder weniger und du triffst äh, alle Menschen um dich herum, äh, begrüßen dich mit diesem Glück auf, daher nimmst du dir das relativ schnell an. Ähm, neue Ausbildungswoche, A plus Lizenz und wir sind auf Schalke zu Gast im, Ja, Hotel, direkt am Stadion, Sitzt gerade im Hotelzimmer mit Blick auf die Trainingsplätze, die wunderschön grün sind und aber auch leer sind, denn auf Schalke wird heute scheinbar nicht trainiert, aber verlieren kann man ja auch so. Und dementsprechend ja, ganz ganz spannende Einblicke hier. Aber muss dir ja auch ehrlich sagen, man sieht auch, obwohl es tolle Bedingungen sind, dass Schalke eher auf dem absteigenden Ast ist, speziell auch so ein paar Nachwuchskabinen etc., das ist nichts Besonderes. Da ist Energie Cottbus zum Beispiel im Lokstadion deutlich besser aufgestellt. Aber Robi, genug der Vorrede. Lass uns mal über den wichtigen Fußball sprechen.
2: Ja, und über wichtigen Fußball äh, habe ich in erster Linie gesprochen äh, mit unserem Gast, mit Tom Hille-Weiland. Das war großartig. Also während du dafür gesorgt hast, dass wir auch weiterhin fachkundig unterwegs sind bei Niki Tucker und du weiterhin dir Wissen bei der A-Plus-Lizenz raufschüpfst, habe ich ein sehr, sehr gutes äh, Gespräch geführt. Ich hoffe, euch da draußen äh, wird das auch gefallen. Diesmal in Anführungsstrichen leider Tom und ich alleine und äh, ohne Basti. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Den Spitznamen von einer Hansa-Legende und den Fangesang vom größten deutschen Stürmer aller Zeiten Einst mit Hansa Rostock, deutscher Meister und sechs Jahre tief im Westen. Nach 175 Zweitligaspielen ist der geborene Rostocker mit der feinen Technik zurück in der Heimat und führt heute mit seinen Greifen die Champions League des Ostens an. Herzlich willkommen bei Niki Tucker, Tom Weiland.
0: Moin, also ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja,
2: wir freuen uns, dich bei uns zu haben und wir glauben, dich auch in recht guter Laune bei uns zu haben, weil der Greifswalder FC ist sicherlich zur Überraschung von vielen da draußen ungeschlagener Tabelle. Tabellenführer nach zwölf Spieltagen aber am vergangenen Wochenende, absolutes Topspiel, äh, ihr zu Hause gegen Cottbus wart klar überlegen, gerade in der ersten Halbzeit. Deswegen die wichtigste Frage vorab, für euch verlorene Punkte oder seid ihr happy über den späten Ausgleich gewesen?
0: Ich glaube, wir waren sehr, sehr happy über den späten Ausgleich. Natürlich, wenn man den Verlauf sieht, erste Halbzeit haben wir ganz klar dominiert. Da müssen wir einfach ja das Tor machen, sogar 1, 2, 3 sogar. Und wenn wir das dann äh, geschafft hätten, dann wäre das, glaube ich, ein klarer Sieg geworden, also davon wäre ich überzeugt, aber nachher hat es auch sehr gut gemacht, aber ja äh, am Ende war das schon ja, ein, kleiner, ein kleiner Sieg, sage ich mal, weil wenn du in der letzten Minute da das Tor machst, ja die Leute flippen aus, Ja, war ein cooles Spiel.
2: Ja, sah auch sehr euphorisch aus nach Abpfiff, also alles was ich bei Ostsport TV gesehen habe, da war viel Euphorie da, wenn ich das mal fragen darf, du warst jetzt, hast jetzt auf der Bank gesessen, in der Vorwoche auch, bist aber eigentlich Kapitän war das so abgesprochen oder wie kam
0: das? Ja, war abgesprochen. Ich äh, hatte anderthalb Wochen mit Krankheit zu kämpfen, war doll Kälte, lag lange flach und dann war ja Donnerstag das Spiel in Rostock. Eigentlich war es zu früh ticken, aber ich wollte mir das natürlich nicht nehmen lassen, äh, ja, im Ostseestadion zu spielen und äh Logisch. hab dann gesagt, Trainer, nimmst mich mit. 20 Minuten gehen immer und dann äh ja, habe ich dann. Äh, nächste Woche war es immer noch nicht, dass ich mich zu 100 Prozent gefühlt habe. Und die Jungs haben das gut gemacht und dann haben wir das abgesprochen. Alles in Ordnung. Äh, wir haben ja dann. Ja, nach dem 1-0 nochmal gewechselt, konnten nochmal ein bisschen Druck machen. Ich konnte auch nochmal ein bisschen Druck machen. Also hat alles gepasst. Natürlich in, in Zukunft wäre es schon wieder schön, wenn, wenn ich wieder fit bin, komplett und wieder auf dem Platz stehe.
2: Ja, und ich hatte es dir eben im Vorgespräch schon gesagt. Wir haben natürlich mit dem einen oder anderen Weggefährten gesprochen, sowohl aus der Vergangenheit als auch aus der Gegenwart. Und natürlich haben wir es uns auch nicht nehmen lassen, mal zu hören, was der Trainer Lars Fuchs denn über den hm. Kapitän Tom Weiland sagt. Helle ist ein etwas anderer Kapitän. Er sticht durch seine sehr sachliche, ruhige Art. Er ist ein demütiger Mensch, einfach, der trotz seiner ja, Leistung, die er gebracht hat, im Fußball total auf dem Boden geblieben ist. Und der Mannschaft total gut tut mit seiner Art und zusätzlich natürlich da oben verwurzelt ist. Und ja, über seine Qualität braucht man sich, glaube ich, nicht unterhalten. Wenn er top fit ist, was er mittlerweile ist seit dieser Saison, ja, einen hohen Anteil daran hat, warum wir auf Platz 1 stehen. Und mich mich freue noch weiter seine Entwicklung zu sehen, weil er,
0: auch was das angeht, noch nicht am Ende ist und für uns sehr wertvoll die Saison sein wird. Danke, Trainer. <lacht>
2: <lacht> Trifft die Wahrnehmung des Trainers auch deiner Selbstwahrnehmung. Und wenn er sagt, deine Entwicklung ist noch gar nicht am Ende, was ja auch durchaus ein Punkt ist, du bist ja eigentlich immer noch im besten Fußballalter. Ja. Wo siehst du denn persönlich noch dein Entwicklungspotenzial?
0: Ja, ich glaube, davor die Jahre war ich ja jetzt nicht unbedingt immer der, der Kapitän war oder äh, im Mannschaftsrat oder so. Da ist auf jeden Fall eine Entwicklung äh, ja vonstatten gegangen, dass ich mich da weiterentwickelt habe, dass mir das unheimlich viel Spaß macht äh, mit den Jungs. Natürlich bin ich jetzt kein Lautsprecher. Ich versuche das mit meiner ruhigen Art eher dann auch übers Spiel dann ja zu führen, jetzt nicht unbedingt äh, rumzuschreien. Und ich glaube, das kommt gut an. Ähm, ja, macht mir Spaß. Das ist zum Beispiel eine Entwicklung und natürlich war ich in der Schlussphase in Bochum länger raus, dass man jetzt wieder so langsam in Form kommt, dass man Spielpraxis bekommt, das ist halt enorm wichtig und da fühle ich mich jetzt immer besser und dann denke ich schon, dass da zumindest, dass ich irgendwann wieder zur alten Stärke finde und dann äh, wäre das schon sehr schön.
2: Ja, ich habe es angesprochen, ihr seid jetzt gerade ähm, Spitzenreiter immer noch äh, ungeschlagen <lacht> habt ihr vor, das bis zum Ende der Saison durchzuziehen? Also sprechen wir es mal ganz klar aus. Habt ihr das Ziel, die Saison ähm, hochzugehen oder wie sind da eure Gedanken?
0: Ja, die Gedanken sind so, dass wir natürlich jetzt ganz oben sind. Ne? Wir wissen alle, ich glaube, eine Saison ist lang, auch wenn das wieder Floskeln sind. Ich gebe da auch gern zwei Euro äh, oder was auch immer. Aber <lacht> es ist halt einfach besser, wie der Trainer auch sagt, oder als ganzer Verein einfach demütig zu sein, nicht zu viel zu labern, sondern einfach unseren Job machen, ich glaube, das sage ich auch immer wieder, mit der Mannschaft ist alles drin. Also wir haben so viel Qualität, ja, alle sind fit. Das muss natürlich so bleiben. Du weißt selber, oder der, der Fußball spielt, eine Saison ist lang, jetzt kommt der Winter, dann kann immer mal was sein. Aber das hoffen wir nicht. Und wenn wir alle so zusammenbleiben, alle so hungrig bleiben, dann ist was Großes möglich. Aber in der Liga ist halt nur ein Aufstiegsplatz sind vier fünf sechs sehr gute Mannschaften drin also natürlich noch mehr aber die die schwanken so ein bisschen von den Leistungen aber die vier fünf sind schon top und haben alle den Anspruch deswegen ja am Ende wird sich zeigen deswegen äh, lass uns da noch mal nach der Saison sprechen
2: ja. Genau, vielleicht kannst du dann auch meinem äh, Podcast-Kollegen äh, Basti hier widersprechen, weil ich habe ihn genau letzte Woche das gefragt, ob er glaubt, ob äh, der GFC das bis zum Saisonende mhm. durchziehen kann. Er hat Zweifel. Er hat euch so ein bisschen, glaube ich, mit Erfurt im letzten Jahr verglichen. Mhm. hat gesagt, er glaubt schon, dass das Potenzial da ist und dass sie auch da oben bleiben werden aber oder ihr da bleiben werdet, aber was unterm Strich nicht reichen wird. Das äh, Social-Media-Team vom GFC hat auch entsprechend reagiert. und Wir haben eine kleine Wette <lacht> laufen. Wir werden mal gucken, äh, was am Ende <lacht> rauskommt. Du hast schon gesagt, ihr habt ein ein Kader mit echt viel Erfahrung, Herr ja, Bandowski, ja. Coacher ja. Oh. Benjamina Jakubow jetzt seit dieser Saison. Ich war letzte Saison, ich mache auch so ein bisschen Groundhopping und äh, war letzte Saison mal selbst im Volksstadion okay. am 4. Dezember gegen Luckenwalde. Mhm. Beste war, glaube ich, der Glühwein. Ja. <lacht> du hast äh, damals einen Elfer rausgeholt, mhm. der dann aber leider, glaube ich, verschossen wurde. Mhm. Da hat man schon gesehen, dass, glaube ich, sehr, sehr viel ähm, Qualität da ist. Du hast aber auch gesehen, was diese Liga ausmacht. Luckenwalde, alles reingeschmissen. Und damals auch mit einem Toms im Tor, der irgendwie ja gefühlte 50 ist und alles gehalten hat. Das zeigt aber auch, dass du wirklich jede Woche in der Liga alles
0: abrufen musst.
2: Aber du hast ja jetzt den Vergleich. Was glaubst du, ist so der größte Unterschied zur Vorsaison bei
0: euch? Also wir haben eine brutale Teamchemie. Dazu gepaart mit einer Qualität, wie du schon gesagt hast, alte Spieler, die aber noch hungrig sind. Wo ich jetzt nicht äh, das Gefühl habe, dass einer sagt, Ach, ich komme jetzt hier und mach auf locker. Dann hast du junge Spieler, die wirklich noch Potenzial haben, ein, zwei liegen höher zu spielen. Und das ist halt eine Mischung, ja, die brutal ist. Dann hat der Trainer es geschafft, so diesen Grundgedanke, diesen Spirit reinzubringen, dass hier einiges möglich ist. Plus wir haben natürlich für die Möglichkeiten, die wir haben, haben wir auch in der medizinischen Abteilung aufgestockt. Also es ist kein Zufall, aber ja, dein Kollege hat recht, es ist eine lange Saison. Man wird sehen, äh, Potenzial ist da. Aber die Wette können wir gerne laufen lassen und am Ende hoffen wir, dass wir die gewinnen.
2: Ja, und äh, es gibt ja auch einen ganz großen Vorteil, die Saison für euch und insbesondere für dich. <lacht> Sorry, ich muss den Finger in die Wunde legen. Aber ihr würdet direkt hochgehen. Es wird keine Relegation gespielt mhm. und äh, du bist ja leider, glaube 2.16 mit Fürth und dann 2.18 mit Kiel in der Reli zur Bundesliga gescheitert. Das musste jetzt sein, ne? Ja, es tut mir leid, es tut mir <lacht> leid. Aber es ist also, zu deiner Vita, ich glaube, du hast da nee, auch viel gelernt. <lacht> Das ist das, was man immer so sagt dann. Genau, deswegen bin ich froh, dass es jetzt direkt Wir ist. machen dann auch ganz schnell einen Haken dran und sprechen nicht wieder drüber, legen den Mantel des Schweigens darüber. Nee, aber wir haben natürlich auch schon ganz oft in dem Podcast drüber gesprochen, über Sinn und Unsinn der Aufstiegsregelung zur dritten Liga. Da ist, glaube ich, ganz viel gesagt, mhm. dass das äh, ja ein Irrsinn ist, ja, wenn du die Liga gewinnst, nicht direkt hochgehst, aber... Das Los ist nun mal so und natürlich hat es in der Saison in der Regionalliga Nordost, die wir oftmals auch als Champions League des Ostens bezeichnen, dazu geführt, dass die Leute nochmal, also sagen wir es mal so, ein großes Säbelrasseln da vorherrscht. Das ist ja äh, ohne Frage so. Ja. Wenn wir ein Jahr zurückgucken oder anderthalb inzwischen, äh, Sommer 2022 und da wechselt jemand von einem Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum zu einem Regionalliga-Nordost-Aufsteiger Greifswalder FC mit 30 Jahren, mhm. dann wirft es natürlich Fragen auf. Klar, du wolltest zurück in die Heimat, aber warum der Schritt mehrere liegen runter?
0: Also, meine Familie und ich wollten unbedingt nach Hause. Und es war so, dass wir eigentlich alles auf die Karte Heimat gesetzt haben. Und natürlich war als erstes der Ansprechpartner Hansa. Mhm. Und ich hatte auch anfangs gute Gespräche. Ich war lange raus, die waren sich nicht ganz sicher, äh, wie sieht es mit meiner Verfassung aus, ist ja auch alles in Ordnung gewesen. Und dann hatten wir eigentlich einen ganz guten Deal gemacht, dass äh, ich erstmal die Vorbereitung mitmache bei den Profis, aber falls es nicht langt oder falls irgendwas dazwischen kommt oder so, dass ich dann äh, Führungsspieler in der zweiten werde. Und da habe ich äh, mich mit angefreundet und war eigentlich auch schon alles soweit fix, aber... Am Ende hatten sie dann doch eine andere Idee und wollten halt nur, dass ich die Vorbereitung mitmache, ohne dass eine weitere Perspektive im Verein ist. Also mhm. sprechen wir vom Probetraining. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Und äh, ja, das hat Greifswald dann mitbekommen, dass es in Stocken gerät bei Hansa. Und dann war das relativ schnell klar, ich mache das hier, weil mir ja, hat das alles zugesagt. Ich kannte den Trainer damals ähm, mit Roland Groß ja, war bei Hansa äh, in der B- und A-Jugend. Mein Trainer hat mir viel, viel beigebracht und ich hatte immer ein gutes Verhältnis. Für, der Kontakt ist nie abgerissen. Und dann habe ich gesagt, ja, einfach mal wieder spielen, mal wieder wohlfühlen, ja, auch eine Verantwortung übernehmen. Äh, hat mich dann auch gefragt, ob ich Kapitän sein möchte. Und ja, es war einfach ein Schritt, einfach um mich anders weiterzuentwickeln. Mhm. Ich hätte sicherlich auch in der Phase ein paar Drittliga-Vereine oder, also Zweite wäre nicht mehr gegangen, aber Drittliga-Vereine, aber da wäre auch wieder so weit weg gewesen und dann haben wir entschlossen, wieso ähm, nicht einfach mal was Neues wagen und trotzdem zu Hause zu sein und dann, ja, habe ich das gemacht und ja, die Phase in Bochum, äh, da hätte ich mir eh nichts Schöneres vorstellen können nach Bochum, ist eh alles schwierig, aber... Äh, <lacht> War dann der richtige Schritt.
2: Ja, nachvollziehbar, ja. Und ich habe es dir gesagt, wir haben ja das ein oder andere Gespräch auch geführt mit Weggefährten. Und was sich durchgezogen hat, war, dass die Leute gesagt haben, du bist eben ein anderer Typ, ja. ja. Ähm, eher introvertiert, aber sehr reflektiert. Und dann trifft man halt äh, solche Entscheidungen. trotz. natürlich Greifswald oder das Projekt Greifswalder FC mit so viel Wucht zu kommen funktioniert natürlich auch nur mit einem entsprechenden Investor oder mit einem ja. Großsponsor im Hintergrund, der ja absolut da ist, aber hast du dich da auch manchmal gefragt, weil da gibt's ja auch Erfahrungen im Profifußball, wenn der hier irgendwann mal den Hahn zudreht, dann ist die Nummer hier durch. Gab's gab's die Überlegung auch mal oder die hast du die Gefahr
0: gesehen irgendwie? Ja, ich habe äh, eher äh, das auf die Karte gesetzt. Ja, warum nicht mal was Neues wagen? Und ich ich war ja in der Phase, war es ja so, dass ich wirklich jetzt nicht ganz genau wusste, wo geht die Reise hin, auch äh, mit der Verletzung. Ich hatte ja wirklich zum Schluss in Bochum keine Chance mehr, richtig Spielpraxis. Es gab ja auch keine zweite Mannschaft oder ich habe ja wirklich nur dann zum Schluss trainiert. Deswegen war es so schwer für mich das einzuschätzen, äh, wo wird die Reise hingehen? Und ich habe dann einfach gesagt, ja, warum, warum das sich einfach mal probieren und bisher zahlt sich das voll aus. Ja, wenn das so gewesen wäre, ähm, dass der der Geldhahn zugedreht äh, worden wäre, dann wäre es halt so. Aber ich da habe ich mir gar nicht viel große Gedanken gemacht, weil ich auch ja sehr sicher war, dass das hier laufen wird. Es ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie äh, jemand aus dem Ausland ist oder wo die einfach äh, die Lust verlieren. Mhm. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ja, ich hatte ja auch ein sehr gutes Verhältnis mit dem Trainer, der hat mir das auch dann äh, gesagt, wie wie das hier alles abläuft und dass ja, hier alles top ist und bisher kann ich das nur bestätigen. Macht echt Spaß, hier zu spielen. Dieser Spirit war genau die richtige Entscheidung für mich, auch wenn es von außen vielleicht betrachtet, warum macht er das jetzt? Äh, war es für mich wirklich ein Schritt, um meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, aber auch wieder bei meiner Familie zu sein, die sehr wichtig für mich ist? und ja, das waren so die ausschlaggebenden Dinge.
2: Absolut nachvollziehbar, ja. Du hast auch nur eine Karriere und auch nur ein Leben ja. und äh, ich finde das äh, aller Ehren wert, dass man auch die Perspektive auch entsprechend mit einbezieht. Du hast es schon gesagt, Bochum äh, war besonders für dich. Ja. Du warst sechs Jahre äh, in Bochum und äh, offensichtlich auch bei Mitspielern und bei Fans äh, sehr beliebt. Wenn wir zurückspulen, du hast im Sommer 2016 äh, da unterschrieben, erstmal für zwei Jahre und dann sind es, wie gesagt, sechs geworden. Mhm. Und äh, warum hat sich ein Nordlicht wie du gerade im Ruhrgebiet so wohlgefühlt? Warum war frei nach Wolfgang Petri <lacht> das Ruhrgebiet die Droge, die dich süchtig macht?
0: Ja, ich hätte mir das auch niemals vorstellen können. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, ich liebe die Leute dort. Es ist einfach, sie sind offen. Man wird sofort angenommen, als wenn du jemanden schon zehn Jahre kennst, obwohl du den erst vielleicht eine Stunde kennst. Und es ist nicht kein Geheuchel oder so, oder nur weil du jetzt Fußball spielst, sondern es ist wirklich echt. Und das hat mich echt so, hat mich gepackt, muss ich echt sagen. Und ich glaube, diese Lieder sind, äh, da spricht die Wahrheit draus, äh, kann ich bestätigen. Und auch, ähm, ja, wie wir gewohnt haben, wurde ja immer gesagt, dass es grau ist, dass es, trist ist, aber wir haben ja auch einen Hund und äh, es wohnt eine wund wunderschöne Natur dort. Ja, wie gesagt, die Menschen, du kannst viel unternehmen, viele Stadien, viel Fußball, viel Liebe für den Fußball und ja, ich komme gar nicht aus aus dem Schwärmen heraus. muss mich jetzt eigentlich brennen. <lacht> ich hier nicht auf. <lacht>
2: Ja, aber ganz ehrlich, ich kann das natürlich äh, ein bisschen mehr als äh, aus Fansicht äh, beurteilen und so aus emotionaler Fußball-Enthusiastensicht äh, und kann da ja. alles nur bestätigen, ähm, was ja. du sagst. Es ist eine ganz besondere Region, die Fußball atmet und insbesondere Bochum ist, glaube ich, auch nochmal speziell. Ja. Und äh, ich habe dem Tim am Freitag äh, wieder eine Sprachnachricht geschickt, <lacht> dass ich einfach nur vorm Fernseher schon Gänsehaut hatte. Wenn da ja. Herbert Grönemeyer kommt, ist einfach, es ist schon... Ähm, was Besonderes. Und sportlich ist es ja für dich auch, jetzt bis auf die Mittelfußverletzung äh, dann am Ende, ja. die dich leider echt ziemlich lange beschäftigt hat und rausgebracht hat, war es ja auch sportlich echt erfolgreich. Ja. Wobei, bevor du so richtig in Bochum durchgestartet bist, war ja noch eine Laie nach Kiel. Genau. Auch mit, ne, Reli sage ich jetzt nicht wieder, ich sage nicht wieder als böse Wort, <lacht> das ist so schlimm, aber äh, Trainer so damals, Markus Anfang. Was ist, also ich frage jetzt aus, ich, ich muss das fragen als Dynamo mhm. Dresden-Anhänger. Weil sich an Markus Anfang scheiden sich ja die Geister. Ja. Was war das für dich für ein Trainer?
0: Genialer Trainer. Der hat mich als Spieler nochmal geprägt, um diese Saison danach in Bochum zu spielen, würde ich sagen. Also für mich war er, obwohl ich am Anfang vielleicht nicht so viel gespielt habe, da war die Mannschaft ja auch sehr gefestigt. Ich kam ja so äh, zweiten, dritten Spieltag erst. Äh, man musste erstmal seine Taktik verstehen. Er hat unheimlich viel ja in Räumen gearbeitet, dir gesagt, früher hatte ich immer den Drang, zu viel ja in die Räume reinzulaufen, aber auch mal die Räume einfach nutzen, ein bisschen mehr die Räume äh, offen zu lassen und dann mhm. reinzustarten. Also so ein paar Kniffe, äh, die da einfach den Ausschlag gegeben haben, um, um sich da nochmal weiterzuentwickeln. Also es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Die Truppe war damals sehr, sehr gut äh, mit Dux, mit Drexler, mit Zichos. Wir hatten eine sehr, sehr gute Truppe und ja, er hat da einen Riesenanteil, dass wir mit Kiel, also erstmal den Aufstieg und dann halt die Relegation geschafft haben. Also von mir wirst du nur Gutes über ihn hören. Also war wirklich, wirklich eine prägende Zeit.
2: Ja, sehr, sehr interessant. Intern hörst du das total häufig, ja. Und extern, wenn du jetzt so mit gerade so mit Journalisten sprichst, da ist er manchmal sperrig. Mhm. auch ganz ungelogen, auch wirklich unsympathisch ja, also, aber er ist, glaube ich, wirklich ein äh, exzellenter Trainer, ja. mit einem durchaus auch komplizierten Spielstil, der auch Zeit braucht, mhm. das hat auch jede seiner Stationen gezeigt, aber wir wollen nicht über Markus Anfang sprechen, wir wollen dann darüber sprechen, dass du danach, ich denke, wirst du bestätigen, deine beste Saison ja. äh, gespielt hast, zurück beim VfL, 2018, 19 neun Hütten gemacht, äh, eins schöner als das andere, und wir hatten, vielleicht hast du es damals auch gehört, wir hatten hier auch mal Thorsten Matuschka zu Gast, mhm. und äh, Thorsten Matuschka ist in das ganz seltene Vergnügen in Deutschland gekommen, einen eigenen Fangesang zu haben. Ja, Fangesänge mhm. und aktive Fankultur, mhm. großes Thema in Deutschland, aber spezifische Fangesänge für Spieler sind eine absolute Rarität. Das kennt man eher aus England. Aber Tom Weiland hatte seinen eigenen Fangesang mhm. beim VFL Bochum. Den müssen wir hier auch mal ganz kurz einspielen. <lacht> Ja, absolute Weltklasse. Und wenn man mit Gerd Müller äh, verglichen wird, äh, geht's schlimmer? Wie kam es denn dazu?
0: Absolute Gänsehaut. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam. Die Saison war halt einfach geil. Ich glaube, er ja, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Das Verhältnis zu den Fans war immer top. Ich glaube... Diese Liebe war halt da auch von mir, für die Fans irgendwie, vielleicht hat das äh, einen kleinen, ich weiß nicht, wie das zustande kam, äh, aber ja, einfach Gänsehaut war War eine tolle Zeit, denke ich gerne dran zurück, dann auch seinen eigenen Song, Wahnsinn, da musste ich einfach verlängern, das war damals. <lacht>
2: ja, kannst du mal sehen, was die Fans dann doch für einen Hebel ähm, haben können. Ja. Daran glaube ich ganz fest. Und ich habe es gesagt, also an euch da draußen absolute Empfehlung, wenn ihr mal schöne Tore ähm, sehen wollt, dann einfach nur mal Tom Weiland bei YouTube eingeben. Äh, da sind wirklich <lacht> Schöne dabei. Ich hatte immer so den Eindruck, die einfachen sind nicht so deins, aber so ein paar schöne Buden waren auf jeden Fall dabei. Wenn wir jetzt auf deine ganze Karriere zurückblicken, was meinst du war das schönste Tor, was du geschossen hast?
0: Ich glaube Darmstadt, wo ich das Solo ansetze von der Mittellinie. Ich glaube, das hat einfach gezeigt eigentlich, was möglich wäre, weil es waren in der Phase, will jetzt nicht ein bisschen arrogant klingen, aber äh, waren das ein bisschen wie Slalomstangen. <lacht> Deswegen ja, ja. war es einfach mein schönstes Tor, weil Dribbling, ich liebe Dribbling und ja, dann noch den Abschluss, den ich auch gerne gemacht habe, äh, durch die Beine, also nach innen ziehen und dann durch die Beine in die kurze Ecke. Ja, das war so, wenn du mich spontan fragst war es das zu talken?
2: Ja, das ist auch bei der YouTube-Compilation, äh, die ich hier ja. eben angesprochen habe, da ist das auch mit dabei. Also kann man sich an schlechten Tagen äh, immer mal wieder angucken. <lacht> Lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, wir sind gleich fast auch durch mit der Bochum-Schwärmerei. Aber äh, wenn man über den VfL Bochum spricht äh, und über Tom Weiland, sollte, glaube ich, eine Stimme nicht fehlen. Und ich glaube, es ist eine lebende Legende inzwischen. Wir hören uns mal an. Ja, Tom Weiland.
3: <lacht> er wurde nicht umsonst hier Bombe der Nation noch äh, genannt weil der einfach ähm, allein den Unterschied machen konnte. Der könnte den Ball einfach äh, in die Mittellinie noch äh, nehmen und äh, alleine äh, das Tor machen könnte. Äh, ich kann mich an äh, einen Spieler erinnern, genau, wo der wirklich, glaube ich, äh, den Sieg selber geholt hat. Äh, da hatte diese individuelle Klasse, um die Entscheidung zu machen. Und das war einfach Tom Weiland. Ich habe eine andere Anekdote. Das war unter seinem Lieblingstrainer, glaube ich, äh, Gertjan Verbeck. Das war ein Spiel äh, in Karlsruhe, glaube ich, wo der, wo der krank war. Der könnte einfach kaum stehen. Äh, der war wirklich äh, krank und wir haben vom Spiel nochmal trainieren und der Gertjan hat ihm einfach gezeigt, wie der sich einfach äh, bewegen sollten und der Arme Tom, äh, der konnte sich gar nicht bewegen. Und trotzdem hat er Safana gemacht und dann den nächsten Tag lag der einfach da in der Kabine vom Spiel und der konnte gar nicht spielen, weil der <lacht> einen Tag davor unter Regen einfach äh, das gemacht hatte, dass der gerne äh, haben wollte. Aber ja, super Typ Tom, äh, liebe Grüße und äh,
2: ja. Immer noch da? Der alte Mann, immer noch Leistungsträger, einfach ja. starker Typ. Anthony, ja. Toto, Losia mit warmen Worten äh, für dich, der nochmal äh, auch äh, deine Solo-Künstler und Spielentscheider-Künstler entsprechend äh, gelobt hat. Und dann ist da die Anekdote äh, mit Gertjan jan Fabek. die musst du uns mal erzählen. Also ich habe schon über Gertjan jan Fabek viele Sachen gehört, aber vermeintlich nicht ganz dein Lieblingsträger.
0: Also erstmal danke, Toto. Das ist ein Weltklasse-Typ. Weltklasse-Spieler, war mir eine Ehre, wirklich mit ihm zusammen auch wie er als Kapitän agiert, das ist ja auch nicht der Lautsprecher, das hat mir jetzt für die Zeit äh, auch geholfen. Schöne Grüße, du bist echt genial und äh, ihr bleibt in der Liga. So Und ja, zu Gerdjan, äh, ja, das war wirklich auch, glaube ich, der zweite oder dritte Spieltag und ich hatte Fieber und bin dann zum Trainer und habe gesagt, Trainer, ich kann nicht mitfahren. Und dann hat er gesagt, doch, wir haben noch ein paar Tage und äh, Zeit, bis das Spiel ist, und dann sind wir hingefahren, da ging es mir schon extrem schlecht. Und dann äh, war Abschlusstraining, und wir haben so ein Kopfballspiel gemacht, und mein Schädel hat so gebrummt, es war unglaublich, und davor, die Woche, habe ich mir einen Kahnbeinbruch zugezogen, und ich glaube, in dem Fall dachte Gerd Jan, dass ich nicht Fieber habe, oder nicht, mir es schlecht geht, weil ich halt nicht richtig köpfen konnte und nur rumstand und so, und dann habe ich gesagt, Trainer, es geht nicht. Und dann hat er gesagt, doch, du musst dich so abrollen. Also er hat mir dann gezeigt, wie ich mich auf dem Platz abrollen muss, <lacht> weil ich ja meine Handverletzung hatte. Aber ich wollte ihm eigentlich sagen, dass ich ja Fieber habe. Ne? Aber in dem Fall weiß ich nicht, was da los war. Und dann nächsten Tag, ich dachte schon, ich habe mich schon umgezogen. Ich dachte, ich muss spielen, weil ich war da ja auch jung. Und ich hatte jetzt nicht, Ne, ich habe gesagt, ja, dann... Versuche ich es einfach irgendwie mit 39 Grad zu spielen und an dem Tag war das auch so übertrieben heiß und während Karlsruhe schon mal war im Sommer das ist brutal. Oh ja. Dann kam der Trainer glücklicherweise kurz bevor wir zum Aufwärmen raus mussten äh, zu mir und fragt und wie sieht's aus und ich habe gesagt geht nicht und dann hat er gesagt okay und dann lag ich das ganze Spiel lag ich dann in der Kabine irgendwo und habe mich gefreut wenn es <lacht> endlich nach Hause geht.
2: <lacht> ja, interessante Anekdote, würde ich mal sagen, in Zeiten, wo alle Welt über Belastungssteuerung <lacht>
0: ja, genau. spricht. <lacht> Habe ich dann zum Glück selber äh, regeln können, aber in der letzten Minute.
2: Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir haben über Markus Anfang gesprochen, äh, Gert-Jan Fabek gesprochen. Du hattest noch andere Trainer in deiner Karriere, die dich sicher geprägt haben. Es ist immer schwierig, in den Extremen zu sprechen, aber was würdest du sagen, war dein bester Trainer in deiner Karriere?
0: Ja, da scheinen sich auch die Geister ein bisschen, aber äh, mit Robin Dutt dann die... Die Phase in Bochum war auch enorm wichtig, weil er eigentlich meinen Fußball hat spielen lassen. Kurz Spiel Seite überlagern, auch teilweise gesagt, dass man mich dann anspielen soll, also mich in die Verantwortung genommen hat. Und das habe ich so in der Phase, natürlich lief es auch gut, aber so fokussiert auf meine Person noch nie gehabt. Und deswegen würde ich sagen, war er für mich schon mit der beste Trainer. Natürlich im Jugendbereich, äh, da brauchen wir jetzt ne, mit Roland Groß und äh, Michael Hartner hatten wir zwei geniale Trainer. Aber ja, das würde ich jetzt im, im Profibereich, ne Markus Anfang habe ich ja schon gesagt, war ein Schritt. Ist auch so, wenn es super läuft, dann ist der Trainer auch super, ne? aber es war schon kein Zufall.
2: Ja. Ja, wir haben über den den VfL ähm, jetzt ganz ausführlich gesprochen, äh, der dich unfassbar geprägt hat, wo du auch, glaube ich, heute sagst, ist ein bisschen deine zweite Heimat gewesen. Deine richtige Heimat, nach wie vor die die große Liebe, ist der FC Hansa. Wo du auch deine ersten Schritte, also wir sagen jetzt mal die, die Jugend, den Jugendstart bei Hansa ähm, hattest du, das lief dann auch wahnsinnig gut. Ja, gekrönt, glaube ich, von dem äh, deutschen Meistertitel 2010, äh, damals unter Trainer äh, Michael Hartmann. Ja. Das habe ich damals, glaube ich, sogar gesehen. Finale gegen Leverkusen. Mhm. Äh, interessant, Lukas Albrecht, damals der ja Torschütze. Ja. Äh, jetzt bei Luckenwalde in der gleichen Liga angekommen wie du. Ja. Genau, damals ein Panewitz, ein Tribul, Kevin Müller oder auch Mühe ja. im Tor. Ich glaube, eine wahnsinnig spannende Zeit. Du hast gesagt, der Vater Groß, Roland Groß, dich früh geprägt. Ja. Und natürlich, daher kommt ja auch der Spitzname, dein Papa, Hilmar Weiland, absolute Hansa-Legende dann bist du auch irgendwann in der Jugend Hille genannt worden und mhm. <lacht> hast es bis heute behalten. Du hast gesagt, Hansa hat immer eine, eine Anziehungskraft für dich gehabt und ich gehe davon aus, ist es ist auch heute noch so. Ja, und dann ging es hoch. Erst so U19, sagen wir mal, Übergangsspieler. Und ich glaube, 11-12 war dann die erste Saison im Profikader bei Hansa. Und ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, du bist dann in eine Phase bei Hansa in die erste gekommen, die auf jeden Fall in der jüngeren Vereinsgeschichte echt die schwierigste war. Mit auch ja. viel großen Ambitionen, eigentlich den Wunsch, wieder hochzukommen in die zweite Liga. Aber dann musste man eigentlich eher aufpassen, dass man nicht noch weiter abrutscht. Fanschwund, kann ich mich daran auch erinnern. Also es war echt... Auch Ostseestadion nicht vergleichbar mit heute oder mit früher. Ja, ja. Du bist als junger, ambitionierter Spieler hochgekommen. Natürlich auch mit dem Namen Weiland. War das dann die Wucht von Hansa mehr Last äh, für dich? Oder wie denkst du daran zurück an deine Jahre?
0: Also erst einmal, Jugendzeit war wirklich top, top. Also wirklich, was da geleistet wurde, wenn man da nochmal zurückblickt hat Hansa eigentlich viel zu wenig äh, daraus gemacht. Wenn man so Spieler sieht, die du gerade aufgezählt hast, die dann äh, ja vielleicht, ne, wie sagt es, Adamian, die weggeschickt wurden oder Ben Zulinski, die ja auch äh, super Karrieren jetzt hingelegt haben. Das war ein bisschen schade, wenn ich, wenn ich so zurückblicke dann an den Profibereich, so fing das halt an, dass du in der Jugend wirklich top, top warst. Ja, war schon eine gute Durchlässigkeit, musste aber auch sein, weil wir echt äh, eine tolle Jugend hatten. Und dann kam man hoch, ähm, durfte dann... Die letzten Spiele oder das letzte Spiel ähm, ja, mit dem Aufstieg äh, mitfeiern mit Hansa und bin dann in die zweite Liga äh, mit Hansa aufgestiegen und das war natürlich geil, wir haben eigentlich gut losgelegt, äh, Fans waren auch da. Haben dann aber zu oft unentschieden gespielt und hinten raus ist uns einfach die Puste ausgegangen und haben dann leider es nicht geschafft, in der Klasse äh, zu bleiben, weil da war wirklich Euphorie wieder da. Da hätten wir es halt schaffen müssen, irgendwie in der zweiten Liga zu bleiben. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass es auch ein längeres Kapitel Hansa Rostock geworden wäre. Aber dann natürlich äh, mit dem Abstieg, die Drittligasaison. Äh, unser Manager hat das sinkende Schiff verlassen sozusagen, war keine Führung mehr hm. da. Viele verschiedene Trainer also es war wirklich keine schöne Zeit dazu, wie du gesagt hast, viele Leute nicht mehr ins Stadion gegangen und die, die kamen, waren halt teilweise dann auch schon aggressiv. Ja, und ja, wie du schon gesagt hast, der Name hatte dann halt auch viel Druck in Phasen, wo es nicht so läuft, ist ja klar. Und wenn man mit dem Herzen so bei Hansa Rostock hängt, dann will man natürlich auch nicht immer, ne, man geht dann ungern in die Stadt, weil Rostock ist ja jetzt auch nicht wirklich groß und macht ungern irgendwas. Also das Leben hatte sich dann wirklich sehr beschränkt und war keine schöne Zeit und war leider kein schöner Abschluss. Den hätte ich mir natürlich zum Schluss meiner Karriere nochmal anders vorgestellt, aber auch so wie es jetzt ist, ist auch alles, alles äh, super hier im Norden. <lacht> Genau, und dass Hansa für dich eine,
2: eine ganz, ganz große Bedeutung hat, steht vollkommen außer Frage. Und äh, du hast diese Bedeutung von Hansa und vielleicht auch vom Ostfußball äh, ja durchaus auch ähm, mit nach Bochum getragen. Und auch dazu hören wir nochmal ein ganz kurzes Statement.
1: Hier ist Tim aus Bochum. Ich bin Vereinsfotograf beim glorreichen VfL aus Bochum. Und dort habe ich euren Studiogast Tom Weiland kennenlernen dürfen. Tom war für mich immer eine Art Ostfußballbotschafter und hat mir viel über die fußballerischen Geflogenheiten in Ostdeutschland berichtet, für mich als ollen Wessi und hat mir sein Hansa Rostock ein bisschen näher gebracht. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir mit Tom nie in der Relegation spielen mussten, <lacht> weil Relegation ist ja nicht so seins. Und ich war sehr, sehr froh, dass wir das so geschafft haben, gemeinsam aufzusteigen und äh, nach diesem Spiel, bei diesem komischen, gruseligen Corona-Aufstieg, gemeinsam in der Kabine einen Viege trinken konnten und darauf angestoßen haben. Und äh, ich muss gestehen, der Tom fehlt mir als Freund wirklich sehr. Es ist ein ganz feiner Kerl und ich wünsche ihm alles, alles Gute mit seinem
0: Greifswalder Fußballclub. Wow. Ach Tim, da siehst du doch mal die Herzlichkeit in Bochum, weißt du?
2: Ja. Nochmal warme Worte. Ich glaube, was ich eingangs gesagt habe, dass du offensichtlich jemand bist, äh, der sich großer Beliebtheit erfreut bei Mitspielern, Fans, äh, Mitarbeitern. Äh, das hat hier der liebe Tim auch nochmal bestätigt. Und er sagt aber auch, er hat nochmal das Hansa-Thema und äh, sagen wir mal den Ostfußball oh. angesprochen. Das ist ja auch über Thema äh, dieses Podcasts. Wir haben darüber gesprochen sind jetzt negativ eingestiegen, dass dann eben diese Wucht auch echt schnell kippen kann. Aber was macht denn Hansa, was macht den Fußball-Osten dann für dich aus. Also was hast du als Ostbotschafter dem Tim damals
0: erzählt? <lacht> ich habe sehr geschwärmt. Das ist natürlich, äh, die Stimmung ist was Besonderes. Ja, es gibt nichts Größeres als den Verein. Das ist schon im Osten sehr ausgeprägt. Ja, die würden wirklich ihr letztes Hemd für Hansa verkaufen. Äh, man merkt diese Liebe. Man ist wirklich der größte King, wenn man hier äh, gut spielt oder wenn wenn dann wird man hier auf Händen getragen. Das ist also im Ostfußball ist es wirklich so, du hast natürlich die Extreme auch in die andere Richtung, aber ja, diese Verbundenheit ist schon extrem. Also das äh, muss ich schon sagen und ich habe halt immer vom Stadion geschwärmt, die Chorios, die Hansa machen. Oder? Ja, vom Spielerischen ist es ja eine Phase auch besser geworden. Da konnte ich vorher Tim jetzt nicht so viel äh, von schwärmen. Aber ja, es ist einfach, dann natürlich hast du hier gerade das Meer und so und äh, dieses Nordische mit dem Osten gepaart. Das ist einfach eine coole Mischung. Ich glaube, ähm, auch die Leute oder die Spieler, die hier spielen, die haben halt Rostock immer in Erinnerung, dass es hier schon sehr schön ist, ne? gerade mit dem Meer. Dann hast du so eine Liebe zum Fußball. Das ist einfach... Einfach was Besonderes, ja.
2: Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal mit deinem Papa also so bewusst im Ostseestadion warst, wo du sagst, wow, das hat mich
0: irgendwie mega umgehauen? Ja, das war, also ich war bei jedem Spiel von meinem Papa. Also auch im alten Stadion kann ich mich an eine Szene erinnern. Da hat er gelb bekommen, glaube ich. Äh, nee, da hat er rot bekommen und hat aber mit dem Schiri diskutiert. Und man konnte es nicht ganz, das kann ich mich noch erinnern, als kleiner Junge. Und ich habe sogar... Mein Papa rot, das gibt's ja gar nicht, weil der fault ja eigentlich nie oder macht auch keine Tätigkeit oder hat er nie gemacht. Ne? Und dann hatte der Sherry äh, das verwechselt, dass er, dass er noch keine gelbe hatte und hat dann nur gelb bekommen und nicht gelb rot sozusagen. Und das war so die erste Erinnerung im alten Osttischstadion, dass das passiert ist. Ansonsten ja, war ich viel im VIP-Raum, habe da rumgeschossen und ja, jeder wusste, das ist Hilmars Sohn. Aber haben alle zugelassen, war alles in Ordnung, hat mich keiner rausgeschmissen. Ja, daran kann ich mich äh, noch erinnern, im alten Stadion, vor allem weil äh, im neuen Stadion nachher, das wurde ja 2001, glaube ich, 2002, da war ja auch schon am Ende seiner Karriere, da hat er vielleicht nochmal ein, zwei Spiele gehabt, aber grundsätzlich im alten Stadion. Es war auch eine geile Zeit, dann natürlich äh, das Spiel in Bochum an das ich mich erinnern kann. Oh ja, 99. Ja, genau, da war ja. meine Mutter da und ich war vor dem Radio mit meiner Oma und habe das... Verfolgt sozusagen und dass sie es dann am Ende geschafft haben. Da war dann eine Riesenparty dann in Rostock, daran kann ich mich erinnern. Also es war Slavomajak. Ja, genau. Und gerade die alte Zeit, da liege ich dann schon Gänsehaut und das ist auch der Grund, warum ich angefangen habe zu spielen. Ne? Wenn Papa mich mitgenommen hat in die Kabine und die ganzen Leute. Äh, da war ja dann nochmal ein Legendenspiel, Neuauflage Bochum gegen Rostock, also Rostock gegen Bochum in Ostseestadion. Jetzt 2019 oder so, glaube ich. Und da waren auch alle Legenden da. Und dann habe ich mich mit ein paar unterhalten, mit Olli Neville und so weiter. Das war, war schon ein Gänsehautmoment. Also die alte Zeit hat mich schon sehr geprägt, was Hansa angeht. Und ja, deswegen weiß Tim, dass der Ostfußball einen sehr hohen Stellenwert für mich oder auch für die Leute hier hat und die auch solche Sachen nicht vergessen. Aber das ist ja in Bochum auch ähnlich. Die Zeit bei
2: Hansa dann im, äh, äh, bei der ersten war eben dann eben nicht so einfach aus verschiedenen Gründen. Und du hast dann 2013 gesagt, ich glaube, ich muss jetzt mal weg und war es dann ganz bewusst eine Entscheidung mit Fürth geografisch relativ weit weg zu gehen und bei allem Respekt auch mhm. zu einem Verein zu gehen, der eher
0: für nicht ganz so ein enthusiastisches Umfeld äh, bekannt ist? Also natürlich hat das eine Rolle gespielt. Du hast entführt eine sehr, sehr gute Arbeit. Also das wusste ich, dass ne, junge Spieler gefördert werden. Du kannst in Ruhe arbeiten, bringt viele Talente raus. Und dann war das der logische Schritt. Natürlich hat es jetzt nicht die Wucht von Hansa Rostock. Oder vom VfL Bochum. Da habe ich mich natürlich dann bewusst auch für VfL Bochum dann damals entschieden, um mal wieder Tradition zu schnuppern. Aber trotzdem war für eine sehr schöne Zeit. Auch die Fans haben sich entwickelt. Natürlich ist es nicht zu vergleichen, aber es war, glaube ich, der logische, richtige Schritt in der Phase für mich, wer mich auch kennt, dann einfach mal in Ruhe zu arbeiten, okay. durchzuschnaufen. Ich glaube, das war vielleicht unterbewusst, aber war schon auch ein Grund, mit das zu machen. Aber sie war natürlich auch sehr erfolgreich, ne? Also war erste Liga-Absteiger, ne? Also war schon jetzt kein Klar. schlechter Verein. Ne?
2: Nee, nee, ohne Frage. Das äh, sollte man auch gar nicht in, in Abrede stellen. Wenn du heute äh, guckst, wir spulen zurück und sagen, was ist der größte Unterschied zwischen Tom Weiland 2013, als du weggegangen bist von Hansa und dem heutigen Tom Weiland?
0: Ja, viel erlebt, äh, reifer geworden ruhiger geworden. Noch ruhiger, man kann sich es nicht vorstellen. Ja, Entspannter einfach mit Situationen. Man hat ja jetzt viel erlebt, aber auch, wie ich schon gesagt habe, einfach als Persönlichkeit weiterentwickelt. Also ich bin dem Fußball schon auch daher sehr dankbar, unabhängig jetzt von den Spielen oder was man so erlebt hat, sondern einfach, wie man sich entwickelt hat, wie man auch auf seinen Körper achtet. Das ist einfach ähm, das, was mir, glaube ich, in Zukunft auch ja, gut tut und was ich auch beibehalten werde, auch wenn ich aufhöre irgendwann mit Fußball.
2: Ja, ganz interessant, du hast gesagt, auf den Körper achten. Ja. Ich glaube, schon seit 2017 oder 2018 ernährst du dich komplett vegan. Mhm. Und äh, also hast dich schon vegan ernährt, als man es noch nicht mal in Berlin kannte. <lacht> <lacht> äh, was. Und ziehst es auch durch für alle, die das für sich in Erwägung ziehen. Und ich höre das auch immer häufiger von Sportlern. Ja. Dann hast du einen unmittelbaren Effekt äh, gemerkt oder merkst du ihn bis heute? Ja, muskulär
0: auf jeden Fall. Auch nicht so Schwankungen mit Energielevel. Also, dass du in der Woche mal denkst, boah, jetzt fühle ich mich aber nicht so gut. Zum Beispiel Mitte der Woche oder Ende der Woche. Sondern das Energielevel, wenn du es richtig machst, ist eigentlich immer auf einer perfekten Ebene, würde ich sagen. Also so ist es zumindest bei mir. Ich kann ja nur für mich sprechen. Ja, ein Tipp wäre, sich eine tolle Frau zu suchen, die super vegan kocht, weil sonst ist es schwierig. <lacht> äh, nicht so viele Ersatzprodukte, eher frisch, eher auch die asiatische Küche. Irgendwie so ein bisschen nicht zu sehr Ersatzprodukte, weil das ist dann auch nicht gerade gesund. Ja, das wären so meine Tipps. Also man fühlt sich auch, auch morgens ausgeschlafener, ist nicht so träge. Das sind so die... Also wo ich gesagt habe, das gibt mir so einen Benefit, auch diese, ja, diese Einschränkungen in Kauf zu nehmen, die dann natürlich sich in Grenzen halten, wenn man sich damit beschäftigt. Und wenn wir zurück zum Fußball kommen, zu deinem Kerngeschäft,
2: wie viel Fußball lässt deine Freizeit noch zu? Also selber spielen beim GFC, aber guckst du noch sehr viel aktiv selbst? Also guckst du Hansa-Spiele oder VfL-Spiele oder äh, lässt es deine Freizeit oder auch deine Frau nicht mehr so zu?
0: Also äh, letztens war ich beim Spiel äh, Hansa gegen Kiel. Mhm. Aber ich muss sagen, es war jetzt länger her, wo ich äh, Spiele gesehen habe. Also in Bochum, da wie gesagt, da waren ja mehrere Vereine, wo man mal links und rechts gucken konnte, wo man sich mal ähm, die Spiele angeguckt hat. Äh, jetzt in Rostock war ich jetzt nicht allzu oft, weil jetzt ich natürlich auch viel Stress habe. Zweite Kind ist da, dann ist auch nicht ganz so viel Zeit gerade. Aber ja, jetzt gegen Kiel war ich da und ja, kenne ja auch noch den Philipp Sander, mit dem ich in Kiel damals mhm. gespielt habe und da habe ich mal vorbeigeschaut und ja, hab mich für ihn gefreut, aber für Hansa natürlich kein schönes Ergebnis.
2: Nein, in der Tat nicht. Das stimmt leider.
0: Aber ich glaube,
2: also das kann ich nur für mich sagen. Ich denke, es gilt für dich auch, dass wir natürlich die Daumen drücken für Hansa, auf jeden Fall. dass sie drinbleiben. Ihr habt, glaube ich, am 19. Oktober erst bei Hansa 2 gespielt. Was hat es dir bedeutet, nochmal ins Ostseestadion zurückzukommen? Auf dem Platz? Ja, war schon schön.
0: Also, ich, natürlich wäre es was anderes gegen die erste, ist ja klar. Aber es war einfach so ein bisschen wieder zurückkommen. Deswegen war es mir auch wichtig, habe ich Trainer gesagt, egal wie es mir geht, musst mir 10, 15 Minuten geben. Das war mir schon wichtig, weil es einfach.
2: Bei Gerd Jan hat es wahrscheinlich von Anfang an gespielt. Da
0: hätte ich natürlich, <lacht> da wäre es gar kein Problem <lacht> <lacht> Ja, war, war ein cooles Highlight, dass wir dann auch den Sieg damit genommen haben. War schön, mal wieder zurückzukommen auf den Platz. Habe ich ja in meiner Karriere nie gehabt, gegen gegeneinander zu spielen.
2: Auch mit dem VfL nicht? Hatte sich, Nein. nee, hat sich das nicht überschnitten? Nee. Ja, dann natürlich umso besonderer, ja. wieder auf den Platz ins Ostseestadion
0: zurückzukehren. Aber so kam ich auch nie in die Bredouille, ne? Das
2: stimmt, das stimmt. Ja, und für euch mit dem GFC geht es jetzt auch echt ambitioniert weiter. Wir haben über die Traditionsvereine in der Regionalliga Nordost gesprochen und wie schwierig das dann auch ist, da zu bestehen. Und ihr spielt jetzt am Samstag bei Chemie Leipzig. Also stimmungsmäßig wird es auf jeden Fall ein Feuerwerk, ohne Frage. Ja. Aber auch sportlich sicherlich eine, eine Herausforderung. Also ähm, das ja wird sicherlich nicht ohne die Tabellenspitze äh, dort zu verteidigen. Es sind schon einige im AKS entsprechend mhm. gescheitert. Und dann, wenn ich mir den Spielplan angucke, ist auch was ganz Nettes für dich wahrscheinlich. Du hast nochmal quasi ein Heimspiel, <lacht> ein richtiges Heimspiel. Ich spiele glaube ich, am 18.11. Pokal in Warnemünde.
0: Mhm. Das ist wirklich auch nochmal ein richtiges Heimspiel. Auch nochmal zurück zu den Wurzeln. Ja, ist cool, dass das jetzt so alles auf einmal kommt. Freue ich mich wirklich sehr. Also da habe ich ja wirklich meine ersten Schritte gemacht und ja, ist cool, dass ich da die Chance habe, ja, nochmal auch zur Liga zu kommen. Das ist einfach, äh, wenn du jetzt auch wieder Chemie Leipzig, ja, die Fans dahinter im Tor, was da für eine Stimmung, was da los ist, da müssen wir auch erstmal bestehen und das meine ich ja an der Liga, es kann halt alles passieren, mhm. weil du fährst auf einmal an ein Stadien die auch schon lange jetzt in der vierten Liga sind, glaube ich, und trotzdem denkst du, von den Fans könnten schon auch, ne wenn es ein bisschen erfolgreicher wäre, mit jedem Zweitliga-Verein dann mithalten. Also das ist in der Liga schon enorm und deswegen ist bei uns die Mischung, glaube ich, auch gut aus alten und jungen Spielern, dass da man auch trotzdem entspannt bleiben kann, auch wenn vielleicht mal ein bisschen mehr Atmosphäre ist und hoffen, dass wir da wieder ja, alles abliefern können und dann ja, den Sieg, Sieg einfahren.
2: Ja, wir sind sehr gespannt. Wir werden euren Weg natürlich sehr eng äh, mitbegleiten und äh, die Wette steht, die Wette läuft, was die gegen ja. euch. <lacht> <lacht> und ähm, ja, wir sind schon fast am Ende äh, unseres kleinen Gesprächs hier. Und äh, ganz am Ende wollen wir aber mit unseren Gästen auch immer so ein bisschen so eine Art, ja, auf dem Trainingsplatz würdest du wahrscheinlich sagen, eine Spielform machen. Okay. Ah, Darum
1: sind solche Spiele ganz gut auch mal. Dass du wieder mit beiden Boden total sauber bist.
2: Das war Frank Rost und äh, wir wollen mit dir spielen. Entweder oder. Mhm. Ich stelle dir jetzt, ich glaube fast logischerweise elf Entweder oder Fragen und du hast keine Chance. Es gibt keine Mitte. Entweder links oder rechts. Ja oder nein. Mhm. Also Frage Nummer eins: Materia oder Herbert Grönemeyer? Gibt's auch Joker? <lacht> Geht ja gut los.
0: <lacht> also, Herbert Grönemeyer löst schon echt Gänsehaut aus. Materia, ja. Ja, ich kenne ich kenn ihn länger. Ist Materia.
2: Okay. 14 Grad Ostsee oder 25 Grad Mittelmeer? Ostsee. Bermuda-Dreieck oder Ballermann? Bermuda. Playmobil oder Lego? Lego. Klosterruine Eldena oder Krüppeliner Tor? Krüppeliner Tor. Linksaußen oder Rechtsaußen? Linksaußen. Kleeblatt oder Kieler Förde?
0: Ah, Kleeblatt. Jetzt wird
2: es ein bisschen trashig. Vielleicht kennst du überhaupt nicht. Martin Rütter <lacht> oder Ricardo Basile?
0: Martin Rütter. Macht dort mit Hunden, ne? So. Ja. Wollte ich gerade sagen. Hätte ich auch erwartet,
2: ja, ja. Äh, dass ja. das kommt. Ähm, jetzt schwierige Frage. Ich bin da raus an der Stelle, aber vielleicht
0: weißt du es. Äh, Fiege oder Lübser? Fiege. Also Lübser ist ja hier in der Gegend, aber Fiege ist Nummer eins. Ich trinke aber auch kein Bier. Okay, gut, da sind wir uns <lacht> einig. Aber
2: da freuen sich die Zuhörer*innen aus dem Ruhrgebiet. Hast ja. auf nächste Saison Liga-Duell mit Tommy Gruppe oder mit dem FC Hansa? Mit Tommy Gruppe. Und letzte Frage nach der Karriere: Manager oder Trainer? Dann eher Trainer. Du hast ja auch, glaube ich, jetzt in Greifswald auch einen Vertrag unterschrieben, der dir, sagen wir mal, eine Anschlussfunktion, keine Ahnung, garantiert oder eine Aussicht stellt, richtig? Ja. Ja. Also dann sind wir mal gespannt, äh, wie lange dich äh, die Beine noch tragen und äh, wie hoch es den GFC trägt.
0: Werden wir sehen. Die Wette läuft und wir sprechen uns noch mal.
2: Das, das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank, äh, lieber Tom, dass du bei uns im Podcast warst. Hat mir viel Freude gemacht und äh, wir wünschen dir in allererster Linie, wie wir fast jedem sportlich aktiven Gast hier wünschen und bei dir aber insbesondere allerbeste Gesundheit, dass du fit bleibst, Dankeschön. dass du das Niveau halten kannst oder nochmal das Niveau erreichst, was du dir selber wünscht. und dann sind dem GFC keine Grenzen gesetzt. Und damit ja, alles Gute und vielen Dank nochmal.
0: Also war mir eine Freude. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch die alten Weggefährten nochmal zu hören. Und natürlich ja, die aktuellen. Vielen Dank. Gerne wieder. Und die Wette steht, wir hören uns. <lacht> so machen wir das. Danke dir. Also du hattest
2: 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen.
1: Ja, Robi. Ich war nicht dabei und habe jetzt aber trotzdem das Gefühl, ein sehr gutes und spannendes Interview gehört zu haben, sehr bodenständiges Nordlicht kennengelernt zu haben und freue mich echt, dass wir ihn bei uns im Podcast gehabt haben. Damit hast du deinen großen Vorsprung an Redeanteil wieder mal noch weiter ausgebaut, aber ich glaube und bin sicher, euch da draußen hat es auch gefallen und ja, das sage ich auch immer, ist nicht selbstverständlich, dass sich die Spieler dann auch aktuell in so einer Phase zur Verfügung stellen. Spricht aber dann auch für den Ostfußball und ja, auch den Respekt dann für dieses Format, Robi, und da habe ich mich sehr gefreut, mir hat großen Spaß gemacht.
2: Looking. Ja, und wir haben ja regelrecht eine Hommage gehört für den Ostfußball. Natürlich, äh, du merkst, der Mann trägt die Kogge im Herzen und hat sich ins Ruhrgebiet verliebt und äh, ist jetzt aber beim Greifswalder FC auch äh, absolut an der richtigen Adresse. Und äh, ja, ich würde sagen, top die Wette gilt. Ich habe ihm natürlich aufs Brot geschmiert, dass du letzte Woche gesagt hast, dass der ähm, GFC nicht am Ende ganz oben stehen wird. Hat sich erstes Social-Media-Team vom GFC natürlich gemeldet und Tom jetzt natürlich auch. Also wir sind gespannt, wo die Reise äh, hingeht, wo es am Ende der Saison hingeht geht in der Champions League des Ostens. Äh, aber aktuell muss man ehrlicherweise sagen, viel spannender könnte es nicht sein, oben wie unten. Das ist äh, sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, Basti, damit gehen wir noch direkt noch mal kurz rein in die Regionalliga Nordost.
1: Ja, Robi, über das Topspiel der Regionalliga Nordost habt ihr gesprochen. Ich bleibe bei meiner Aussage und habe aber auch während des Spiels gedacht, oh, was hast du denn da wieder erzählt? Denn Greifswald hat für mich wirklich eine beeindruckende Leistung, speziell in der ersten Halbzeit dargelegt. Und das, äh, ja, freue ich mich drauf, weiter zu beobachten. Wenn wir nochmal aufs vergangene Wochenende gucken, dann ist sicherlich das Sechs-Tore-Spektakel aus dem Berliner Sportforum an oberster Stelle zu nennen. In der BFC trennt sich 3 zu 3 von Victoria Berlin. Wer das Spiel gesehen hat, also das Spiel muss eigentlich 8 zu 2 ausgehen für den BFC. Riesenchancen auf der Linie geklärt, Kopfbälle, Pfosten zweimal. Und ja, Viktoria kontert irgendwie zweieinhalb Mal. Einmal war auch Torwartschläger dabei und entführt somit einen Punkt aus dem Sportforum, also sehr, sehr wildes Spiel und äh, dem Gipfel aufgesetzt hat, dass dann äh, Dirk Kunert <lacht> hat gelb-rot gesehen für doppeltes Ball wegschießen innerhalb von zehn Sekunden, also schaut es euch gerne nochmal an, äh, schießt den Ball äh, gegen die Bande, ärgert sich, kriegt äh, dafür gelb und äh, haut ihn dann nochmal auf den Boden, schießt nochmal weg und kriegt überraschenderweise gelb-rot, also Emotionen am Spielfeldrand gehören dazu, war jetzt glaube ich nicht seine schlauste Aktion, wird er vermutlich nicht wieder so machen, aber passte zu diesem emotionalen Auf und Ab und wie gesagt, aus meiner Sicht hat der BFC ganz klaren Sieg verdient gehabt, wenn wir jetzt Ausblick wagen, Robi, dann stehen schon auch wieder für speziell Greifswald und Cottbus zwei richtige Bretter an.
2: Ja, richtig geiles Wochenende. Ja, guck dir mal die Tabelle an. Greifswald 26 Punkte, BFC 25 Babelsberg 25, Cottbus 24 und dann hast du am Wochenende, haben mit Tom drüber gesprochen, der GFC spielt im Alfred-Kunze-Sportpark bei Chemie, schwierige Aufgabe und dann hast du noch Erfurt-BFC, ja, Erfurt, gefühlt in den letzten Wochen ganz oft die bessere Mannschaft gewesen, aber sowas von nicht gepunktet, also die haben nach einem bärenstarken Saisonstart auch sowas von die Scheiße am Schuh, sind aber nach wie vor, und da bleibe ich dabei, eine der besten Mannschaften dieser Liga, also hat es der BFC auch richtig schwer und dann Cottbus gegen Babels Überraschungsdritter gegen aktuellen Vierten. Also Fußballherz, was willst du mehr? Also in der Regionalliga Nordost können wir uns auf ein richtig geiles Wochenende freuen. Und wir gucken natürlich immer so ein bisschen nach oben. Aber ganz unten ist es gerade auch extrem spannend, was sie. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir glauben und hoffen, wir kommen gleich zum HFC, dass niemand aus der dritten Liga aus unserer Region runtergehen wird und wir deswegen nur einen Absteiger haben werden. Und aktuell haben gleich vier Mannschaften mit Eilenburg, Hansa 2, Zwickau, und dem BRK nach
1: zwölf Spieltagen acht Punkte. Und zwei dieser Mannschaften treffen am Sonntag direkt aufeinander. Der FSV Zwickau empfängt den FC Eilenburg. Und ich glaube, nach der Niederlage von Zwickau jetzt in Meuselwitz am Dienstag ist da schon auch gehörig Druck drauf, denn bin gespannt, wie, wie ruhig sie im Umfeld bleiben. Sollte Zwickau jetzt zu Hause gegen Eilenburg verlieren, da wäre ich sehr gespannt drauf. Ansonsten der BRK wird gegen Jena am heutigen Freitag bei acht Punkten bleiben. Da bin ich mir sicher. Ja, und Hansa Rostock 2 spielt am Wochenende nicht. Das Spiel gegen Lok Leipzig ist auf den Mittwoch verlegt worden. Und zwar, weil die Profis gegen Hertha BSC am Sonntag spielen. Und damit sind wir schon fast in der zweiten Liga. Warum ist es denn aber wichtig für den Abstiegskampf der vierten Liga? Denn wir bedenken, wenn die Profis, also die erste Mannschaft des FC Hansa, aus der zweiten Liga absteigt, wonach es ja aktuell aussehen könnte, dann muss auch die zweite Mannschaft den Gang in die Oberliga wieder antreten, denn dritte Liga und vierte Liga ist nicht erlaubt. Und das wäre natürlich extrem bitter, aber Ruby, damit sind wir in Liga 2 gelandet und bei der... Niederlage in Wiesbaden von Hansa Rostock und the trend is your friend, kann man da schon oder muss man da leider sagen.
2: Ja, und mit Wien, Wiesbaden haben wir auch drüber gesprochen. Natürlich eine Truppe, die in erster Linie nicht wahnsinnig sexy ist, aber auch eine Mannschaft ist, ähnliches haben wir bei Braunschweig auch gesagt, wo du als FC Hansa die hinter dir lassen musst. Und jetzt verlierst du da wieder, ja, spätes Gegentor, aber ähm, nach einer starken Anfangsphase haben sie wieder stark nachgelassen und ich erkenne da echt langsam ein Muster. Und jetzt Sonntag zu Hause gegen Härter, da brauchst du, glaube ich, keine zusätzliche äh, Motivation. Es ist, glaube ich, die Begegnung, die ich am meisten im Ostseestadion gesehen habe, mit dem großen Unterschied, dass, als ich sie gesehen habe, war das noch eine Bundesliga-Partie. Ja, das wird ein Brett und während wir den Podcast aufnehmen, wissen wir noch nicht, wie die Pokalpartie in Nürnberg äh, ausgegangen ist. Aber so richtig, richtig optimistisch bin ich nicht. Auch da sei mir äh, die Anmerkung erlaubt, dass ich es einfach sensationell finde, wie viel Hansa-Fans da unter der Woche wieder nach Nürnberg fahren. Das ist schon ein absolutes Brett und eigentlich auch ein Faustwand, was belohnt werden sollte. Aber ja, aktuell mache ich mir ein bisschen Sorgen um den FC Hansa.
1: Ja, und das nicht zu Unrecht aus meiner Sicht. Es wird ein schwieriges Spiel am Sonntag. Auch da bin ich auf die Fans äh, sehr, sehr gespannt, ob es ruhig bleibt, ob es dann vielleicht auch schon Stimmungen in Richtung Trainerwechsel oder whatever gibt. Ich rechne mit einer Niederlage gegen Hertha und äh, dann besteht die Gefahr, dass man auf einen Abstiegsplatz oder respektive den Relegationsplatz abrutscht. Das ist der aktuelle Trend und ja, also du kannst in Wiesbaden dann meinetwegen ein nicht überragendes Spiel machen und 0-0 spielen irgendwie, aber du kriegst dann am 89. das Gegentor und das hätte es lange jetzt irgendwie bei Hansa nicht gegeben und da ja machen wir uns, glaube ich, zu Recht Sorgen. Oh, Robby, wo wir uns keine wirklichen Sorgen machen müssen, aus meiner Sicht. Aber schon auch die negativen Ergebnisse jetzt sich häufen, ist der 1. FC Magdeburg, der zweite Ostverein in Liga 2. Aktuell gab es jetzt äh, am vergangenen Wochenende einen 1-2 sogar zu Hause gegen Elversberg, trotz 67% Ballbesitz. Mittlerweile ist der 1. FCM also seit... Sechs Spiele sieglos.
2: Ja, sechs Spiele äh, sieglos ist tatsächlich natürlich eine Tendenz, wo man einfach nicht drüber wegreden äh, kann. Dafür gibt es verschiedene äh, Faktoren. Man hat dann auch entsprechend äh, reagiert. Christian Titz hat reagiert und hat das Pokalspiel in Kiel dann auch zum Anlass genommen für ein, sagen wir mal, ein Kurztrainingslager im Norden. Ob das gefruchtet hat im Pokal, wissen wir genauso wenig wie äh, der Auftritt äh, des FC Hansas am Mittwoch, weil wir eben am heutigen Mittwoch erst aufzeichnen. Aber wie Hansa kein guter Trend. Und wie auch Hansa, echt ein richtiges Brett vor der Brust, wo du aber auch sagen musst, da ist die Chance, meine ich, größer als das Risiko. Weil Samstagabend 20.30 in Magdeburg, ausverkauftes Haus gegen den HSV, da hast du sowas von gar nichts zu verlieren. Und wir erinnern uns an die Vorsaison, da hat der FCM sehr, sehr gut ausgesehen gegen den HSV. Und äh, die haben sich sehr schwer getan, sind im Elfmeterschießen am Dienstagabend in Bielefeld weitergekommen. Der HSV ist auch in diesem Jahr keine Übermannschaft. Also ähm, da ist einiges drin. Und äh, während der HSV nach wie vor versucht, äh, in die Bundesliga zu kommen, muss der erste FC Union langsam, aber sicher aufpassen, diese Liga nicht doch irgendwann nach unten wieder zu verlassen.
1: Ja, der Klassenhalt ist schon mittlerweile gefährdet, weil wenn du einfach elf Pflichtspiel-Niederlagen in Folge hast, dann musst du nach unten schauen und dann kann es nur noch dieses eine Ziel geben. Wer hätte das gedacht? Sicherlich haben, waren wir auch in unseren Saisonprognosen relativ kritisch, dass es aber so schnell und so früh in diese Richtung geht. Das war nicht zu erwarten, das hat man auch keinem gewünscht und das haben sie auch aus meiner Sicht nicht verdient. Wenn du jetzt dann aber schaust, äh, auch auf das Spiel am Wochenende in Bremen und dann Siehst du eine rote Karte von Kedira, ein Eigentor von Knoche und es war ja so lange Zeit die Rede davon, ohne die beiden war es schwierig, wenn die beiden wieder da sind, dann werden wir Punkte holen. Und jetzt sind die beiden auch äh, leider ungewollte Protagonisten dieser Niederlage gewesen. Dazu dann das Pokalspiel. Du spielst mit Viererkette, es wirst trotzdem irgendwie nicht belohnt. Am Ende kriegt noch der Trainer eine rote Karte. Also das sind alles so Sachen, die sind normalerweise nicht passiert und ist gerade, gerade unfassbar bitter. Ja, es ist,
2: ist ein interessantes Phänomen, weil äh, während wir lange Zeit uns immer wieder bestätigt gefühlt hatten, äh, insbesondere in der Vorsaison, wo, wo wir gesagt haben, alles, was irgendwie mit Union zusammenhängt, wird zu Gold, ja, die konnten ja machen, was sie wollen. Und genau so ist die Tendenz jetzt leider im Umkehrschluss. Ja, also im Moment haben sie einfach unfassbar die Scheiße am Fuß. Ja, das war dann noch gekrönt in Bremen durch die Verletzung von Adrian Wittmann. Also Adi, gute Besserung in deine Richtung. Urs Fischer hatte es dann auf der Pressekonferenz gesagt, dass er sich, ich glaube, schwer in der Patellasehne verletzt hat.
1: Ja, wurde am Montag schon operiert, geht ihm den Umständen entsprechend gut. Aber ja, auch von dieser Stelle nochmal schnelle Genesung und gute Besserung.
2: Ja, und gute Besserung können wir auch einfach nur Union Berlin äh, wünschen <lacht> in Summe. Du hast gesagt, elf Niederlagen in Folge, weiterhin für mich gut und richtig so, weiterhin ähm, Rückendeckung für Urs Fischer. Klar, es wird nicht einfacher, aber du hast zumindest ein Heimspiel, was, glaube ich, Union jetzt in die Karten spielt. Samstag 15.30 Uhr gegen Frankfurt. Es fühlt sich an wie aus einem Land aus einer anderen Zeit. Die Endlos-Serie der ungeschlagenen Heimspiele. Ähm, also für Union ist jetzt höchste Zeit wieder so eine Serie zu starten.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz spannendes und richtungsweisendes Spiel. Eintracht Frankfurt heute Abend im Pokal bei Viktoria Köln. Das werden wir uns mal live im Stadion anschauen als Kurs und dann... Ja, es wird am Samstag auf Eintracht Frankfurt ankommen, aus meiner Sicht. Um, denn wenn Eintracht Frankfurt ein richtig gutes Auswärtsspiel in Köpenick macht, dann werden sie gewinnen. Ich vermute, und das ist so ein bisschen ein vielleicht auch Hot -Take, dass wenn Union am Samstag wieder verliert, dann wird was passieren in Köpenick.
2: Ja, du bist ja in letzter Zeit durch starke Prognosen aufgefallen, Basti. Also ähm, bin ich mal gespannt, äh, ob sich hier deine Prognose bewahrheitet. Ich bin offen, ich würde mir wünschen, dass das nicht passiert. Ich bin ja auch trotz allem ein bisschen Fußballromantiker und ich würde mir wünschen, dass man äh, vielleicht gerade bei Union Berlin, wo die Dinge ja üblicherweise immer ein bisschen anders gehandhabt werden, dass man hier vielleicht ein Gegenmodell zu den üblichen Mechanismen des Business an den Tag legt. Und äh, mit starker Prognose, Basti, möchte ich gerne übergehen in Liga 3 und äh, dem HFC. Der HFC hat etwas überraschend 3 zu 2 in der vergangenen Woche gewonnen beim Überraschungsteam der Liga beim SSV Ulm. Bum, Bum Baumann hat wieder zugeschlagen. Der beste Torjäger der Liga, absoluter Wahnsinn. Dominik Baumann, zwei Hütten wieder gemacht, ein vom Punkt, dann per Kopf und sich beim Jubeln fast gemault. Aber er hat jetzt neun Tore auf dem Konto und das ist mehr als die gesamte Offensivreihe der SG Dynamo. Nur mal so zum Vergleich. Aber worauf möchte ich eigentlich hinaus, Basti? Wir haben den von dir vorgeschlagenen Torwartwechsel gesehen. Mich hat es total überrascht, schon in dem Moment, als du es gesagt hast. Aber offensichtlich, rhetoristisch hört Niki Taka.
1: Entweder rhetoristisch oder Thomas Botzig hört Niki Taka, seitdem er bei uns war und hat es ihm dann zugesteckt. Pff, du, war einfach ein Gefühl, also haben sie ja, das habe ich letzte Woche, glaube ich, schon erklärt, Gegentore bekommen, die total unglücklich waren, die irgendwie alle in den Winkel fliegen und sie hatten dieses nötige Quäntchen Glück nicht. Torwart war dann auch vielleicht nicht immer super glücklich und man hat schon so aus dem Hallenser Umfeld gehört, dass du eigentlich mit Moritz Schulze dann einen guten zweiten auch dahinter hast, der ein ordentliches Testspiel gemacht hat und das, ja, hat hat sich jetzt auch irgendwie bewahrheitet, hat ein gutes Spiel gemacht und wenn du die 90. plus vierte Minute siehst, dann hat Ulm einen absoluten Riesen. Torwart ist komplett machtlos und der klatscht halt gegen die Latte und geht raus. Und Das ist manchmal so ein Quäntchen, was du haben musst, für Vielleicht wirst du dann damit belohnt, dass du halt den, den Wechsel gemacht hast, an den Torwart denkst, der eine positive Ausstrahlung hat, der einfach nicht diese Niederlagen im Rücken hat und der guckt den Ball dann an die Latte, du bist der Glückliche ähm, und gewinnst 3-2 in Ulm, denn wenn du äh, ja, das 3-3 kriegst in der 94., was absolut möglich gewesen wäre, was vielleicht auch leistungsgerecht gewesen wäre, dann hätte äh, es gar nichts gebracht und so haben die waren die drei Punkte dann schon überlebensnotwendig. Aber der HFC ist auch immer noch auf einem Abstiegsplatz und empfängt jetzt am Sonntagabend zur Auer-Anstoßzeit um 19 30, den FC Viktoria Köln. Auch ein mittlerweile Spitzenteam, das muss man sagen. Auch schon 20 Punkte geholt. Das wird nicht einfacher, aber ich vertraue auf Dominik Baumann. Dann äh, vielleicht zum HFC noch ganz kurz. Unter
2: der Woche konnte man dann zusätzlich noch etwas äh, Selbstvertrauen tanken mit einem sehr, sehr klaren Sieg im Landespokal. In welchem Pokal, Robi? Im Dachbleche 24-Landespokal, selbstverständlich. Der ähm, HFC hat sich durchgesetzt beim MSV Börde souverän 6 zu 0 gewonnen und äh, nächste Runde bei Union Sandersdorf. Und neben dem Dachbleche 24-Landespokal gab es auch Sachsenpokal unter der Woche. Auch hier souverän gemeistert äh, von den sächsischen Vertretern. Sowohl Erzgebirge Aue hat sich durchgesetzt bei der BSG Stahlriesa als auch die SGD noch deutlicher bei äh, Eintracht Nieski. Auch hier wagen wir einen ganz kurzen Ausblick da wird es dann nämlich schon durchaus spannender im Achtelfinale. Dynamo spielt jetzt bei Empor Glauchau. Das sollte eine machbare Aufgabe sein. Aue bei Mark Rennstedt. Aber wir haben im Sachsenpokal auch äh, Lok gegen Eilenburg, Plauen gegen Chemie. Das, glaube ich, sind dann Duelle, die schon äh, ein bisschen Lust auf mehr machen. Und, äh, Basti, wenn wir über Risa gegen Aue sprechen, müssen wir auch über einen kurzen Zwischenfall sprechen. Das Spiel war eine halbe Stunde lang unterbrochen. Ich weiß nicht, ob sich das bestätigt hat, aber dem Vernehmen nach hatten sich offensichtlich vermunkte Personen, die eher der SG Dynamo zugewandt sind, auf den Weg zum Gästeblock gemacht und wollten da ein Banner ziehen. Ich habe schon mehrfach darüber referiert, wie gut ich sowas finde und dass ich sowas für absoluten Schwachsinn halte. Aber es hat zu der Unterbrechung geführt. Das war irgendwie so ein, so ein Schandfleck auf dem Spiel, den keine Sau gebraucht hat. Ich habe wieder ganz viele Helme und Polizisten da gesehen, wo du dir mal denkst, was soll der Bullshit? Beim Landespokalspiel von Rieser gegen Aue Ja, hat mich genervt. Fertig.
1: Ja, mich auch. Ich habe ein bisschen was äh, parallel auf dem Stream gesehen und du hast ein geiles Heimspiel äh, von Stahl-Rieser. Traditionsverein, 3600 Zuschauer und die auch, haben auch in der ersten Halbzeit echt eine gute Leistung gebracht. Ich finde, die können auch fast in Führung gegen, gegen Aue oder zumindest auch auf 1-1 stellen. Da brauchst dann äh, sowas beim Stand von 0 zu 4 wie ein Kropf und hängt so ein bisschen der Schleier drüber. Total schade. Vorstand von BSG stahl war auch total enttäuscht dann, weil natürlich an so einem Spiel, das wissen auch viele Fans nicht, ganz, ganz viel organisatorischer Aufwand dranhängt und ja, das brauchst du nicht. Ähm, klar, jetzt würden Dresdner sagen, es ist Land und da, da können wir mal ein bisschen kitzeln, aber das gehört dann äh, nicht auf den Platz. Umso erfreulicher war eigentlich dann das Fanaufkommen in, in Niski auch ganz klar Dynamo Land 4000 Zuschauer dort und Verantwortlichen haben gesagt, sie hätten bis zu 10.000 Karten verkaufen können und das ist ja wirklich, wirklich genial über Dynamos Auftritt in Saarbrücken. Der verregnete Auftritt in Saarbrücken, darüber brauchen wir nicht sprechen. Der Ausblick sagt am Samstag Heimspiel gegen Freiburg 2. Heimspiel wissen wir. Dynamo Dresden aktuell ist Formsache. Heute Abend aber tritt schon der FC Erzgebirge Aue an. Und das fast zum dritten Mal in dieser Woche, Robi. Sonntagabend in Freiburg, Dienstag in Riesa und jetzt Freitag zu Hause gegen Ferl. Das ist schon eine harte Woche.
2: Ja, ohne Frage. Es ist eine harte Woche, aber ich glaube, wenn du einen Fußballer fragst, würden die das gut finden. Weil ich glaube, jeder Fußballer, Fußballer spielt lieber, als dass er trainiert. Natürlich war das Ganze jetzt auch damit verbunden, dass du ähm, viel im Bus gesessen hast. Aber ich sag mal, wenn du schmutzig 1-0 bei Freiburg 2 gewinnst, so wie am vergangenen Sonntag, dann ist die Rückreise natürlich auch äh, eine ganz andere. Dienstag auch gewonnen und äh, ja, Freitagabend äh, gegen den SC-Verl, den ich mir letzten Sonntag persönlich angeguckt habe, habe mir das neue Schmuckkästchen und die längste Theke Deutschlands, 62,50 Meter beim SC-Verl angeguckt. Die oh,
1: damit ist ja die dritte Liga voll jetzt, oder? So
2: sieht's aus. Ja, Erste, zweite, dritte Liga und Regionalliga Nord-Ost selbstverständlich komplettiert und habe eigentlich so ein bisschen Oliver Battista Meyer äh, scouten wollen. Er hat natürlich auch wieder den üblichen Assist gegeben, aber ja, das Ergebnis 4-0. Täuscht ein bisschen über die eigentliche Leistung hinweg. Also Ferl war nie und nimmer vier Tore besser, aber dann fliegen dann zum Schluss in den drei Minuten oder in vier Minuten fallen dann drei Tore, dann zum Schluss ging auch alles. Also wenn das Spiel noch fünf Minuten gegangen wäre, wäre es noch übler ausgegangen für Lübeck. Aber Ferl eine gefestigte Mannschaft, eine Mannschaft mit echten Zockern und mit Abstand. Mit Abstand der beste äh, Angriff äh, der Liga. Also da kann sich Erzgebirge Aue wirklich auf was gefasst machen. Das ist alles andere als ein Selbstläufer- äh, heute Abend im Erzgebirge.
1: Ja, Robi, und dann würde ich gerne mal wieder in den digitalen Blätterwald mit dir abtauchen und schauen, was war sonst noch so los.
2: Kein Bier, keine Dusche, aber da lachen rotkäppchen Es hat sich etwas aufgeklärt, was wir hier in der Folge vor boah, ganz, ganz vielen Wochen schon besprochen hatten. Und zwar, ihr erinnert euch vielleicht, letztes Heimspiel hansa Rostock gegen Eintracht-Braunschweig. Hansa gewinnt 2 zu 1 gegen Braunschweig. Viel spannender oder viel mehr, Aufsehen erregt, hat aber das Shirt der Pressesprecherin, Marit Scholz, äh, hatte ein äh, Shirt an mit der Aufschrift FCK, SFR und äh, ja, dann gab es viel vor und zurück und hin und her, was das denn jetzt eigentlich bedeuten würde. Und ja, offensichtlich äh, ist das Ganze jetzt mehr oder minder aufgeklärt und gemeint war offensichtlich ein Reporter namens Sönke Fröbe, der hier adressiert worden ist. Wir packen euch die Details dazu mal in die Show Notes auf jeden Fall eine interessante Anekdote rund um den FC Hansa. 5.000 Euro Strafzahlung musste sie entrichten. Ja, also bei nächster Gelegenheit, wenn wir mal wieder im Ostseestadion sind, wollen wir dazu mal alle Insider hören.
1: Ja, das vermutlich teuerste T-Shirt der letzten Ostseesaison. Äh, Robi, du bist ja eigentlich der, der Doku-Johnny und empfiehlst uns hier ganz viele spannende Dokus. Ich habe jetzt David Beckham gesehen. Ähm Doku über David Beckham bei Netflix und also es war so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war auch so einer der Helden meiner Kindheit, so diese weißen Predator, gefühlt war ich nur deswegen mit Boli befreundet, ja, weil wir diese Schuhe hatten und die Freischusstechnik, also jetzt von David Beckham, nicht die von Boli, äh, hat mich äh, über Jahre fasziniert, äh, genialer Spieler und du kriegst auch nochmal andere Einblicke in dieser Doku, also aus meiner Sicht, wer den Fußball liebt, muss diese Doku schauen. Das hast du wunderbar
2: beschrieben, Basti, und äh, kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Ich fand es richtig geil. Wir sind auch in unserer WhatsApp-Gruppe entsprechend dazu richtig abgegangen. Das ist noch mal ein schöner Flashback, auch zu Ende der 90er, Anfang der 2000er, rote Karte bei der WM und wie sie ihn dann in England gegrillt haben und was der aber auch für Buden gemacht hat. Ja, und er ist natürlich äh, auch eine Style-Ikone. Ja, Er hat dafür gesorgt, dass die größten Knüppel in der Kreisliga kein Fußball gespielt haben, aber überragend gekleidet waren, inklusive mir. Ja, auch das habt ihr David Beckham zu verdanken. Natürlich ist das keine hyperobjektive äh, Doku, das ist klar. Die ist sicherlich etwas subjektiv, aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Deswegen mal wieder eine Doku-Empfehlung von mir und Basti. Damit noch nicht genug. Ja, diesmal gibt es nicht eine Doku-Empfehlung, heute gibt es eine zweite Doku-Empfehlung. Und zwar hat Sky eine Doku gemacht zu Christoph Daum. Christoph Daum, wie wir alle wissen, auch eine sehr streitbare Persönlichkeit, aber sicherlich auch eine der prägenden Persönlichkeiten äh, der Fußball-Bundesliga. Aktuell leider Gottes auch an Lungenkrebs erkrankt. Also, das ist auch eine coole Doku, manchmal echt auch ein bisschen wild. Also fängt auch an in Thailand. <lacht> Wo man denkt, okay, Christoph Daumen, ich weiß nicht, ob sämtlicher Konsum an deiner Stelle schon abgeschlossen ist, aber ich sag's mal so, ich kann mich noch an Spruchband Anfang der 2000er erinnern und da hieß es, lieber eine Nase Koks als Berti Vogts. <lacht> nicht, dass ich das befürworten würde, aber definitiv befürworten und ans Herz legen möchte ich euch diese Doku, wenn ihr im Besitz eines Sky-Abos seid. Ja, Basti, und während ich mir eine Doku nach dem anderen reinziehe, weil mein Leben sonst nicht ausgeschöpft genug ist, hast du dich mal wieder vor ein Podcast-Mikrofon gesetzt, was nicht zu Niki Tacker äh, gehört hat.
1: Das ist korrekt. Ich war bei den Kollegen, muss man ja sagen, von Schnee von Morgen. Packen wir euch auch in die Shownotes. Ein Podcast, der sich mit verlorenen oder vergessenen Fußballtalenten und so ein bisschen im Nachwuchsbereich beschäftigt. Auch äh, so besonderen Fußballmomenten. Zwei Kollegen aus dem bayerischen Raum. Man hat Spaß gemacht und ging... Vorwiegend um, um die Nachwuchsrevolution ja, im deutschen Fußball. Da habe ich ja meine Meinung hier auch schon mal kundgetan. Wen das interessiert oder der da tiefere Einblicke haben möchte, dem ja, empfehle ich da mal reinzuhören.
2: Ich kann sagen, weil es ist immer ein bisschen schwierig, sich selber auch zu promoten. Ich fand es wirklich gut. Ich habe auch noch mal was gelernt. Ja, ich lerne ja zumindest in dem Spektrum immer wieder was von dir. War eine sehr reflektierte Darstellung. Auch, ne, es wurde natürlich auch nach Pros und Contras äh, dieser neuen Regelung gefragt. Es wurde über den Tellerrand hinausgeguckt nach England, Frankreich, aber zu meiner Überraschung auch nach Belgien und in die Schweiz. Also wer sich für diese Thematik interessiert, gerne da mal reinhören, nachdem ihr selbstverständlich eure niki tacker folge der Woche gehört habt. Und äh, damit würde ich sagen, entlassen wir euch in das Fußballwochenende. Wir haben einige Begegnungen angeteasert, insbesondere die Champions League des Ostens wird sehr, sehr spannend mit dem ein oder anderen spannenden Duell. Und äh, ja, kommende Woche hört ihr mich aus Bangkok und Basti aus Cottbus, gucken wir mal, wie das Ganze dann funktioniert. Sportfrei. Sportfrei.
1: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.